0: عن عمته زينب بنت كعب بن عجره.
1: عن عمته زينب بنت كعب بن عجره وهي
0: مقبوله ويقال لها صحبه اخرج لها صحبه مقبوله ويقال
1: لها صحبه اخرج لها اصحاب السنن اصحاب
0: السنن عن الفريعه بنت مالك بن سنان عن
1: الفريعه بنت مالك بن سنان اخت ابي سعيد القدري وهي صحابيه اخرج حديثها
0: اصحاب السنن
1: اخرج حديثها اصحاب السنن.
0: قال رحمه الله تعالى: باب من راى التحول قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة تعتد حيث شاءت قال رحمه الله تعالى باب من رأى التحول قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة تعتد حيث شاءت
1: ثم ورد أبو داود آه هذه الترجمة والأباب مرة التحول يعني أنها تتحول من مكان إلى مكان الترجمة الأولى يعني أنها تبقى وتعتد في بيت زوجها والترجمة الثانية أنها تعتد حيث شاءت وأنه مرة التحول أورد حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية يعني نسخت وهي متاع إلى الحول غير إخراج وأنها تعتد يعني أنها تأخذ بالوصية والآية نسخت فنسخ الأجل كما عرفنا بالحول إلى أربعة و وعشر ونسخ المتاع وكذلك السكنى اذا كان يعني هناك استئجار وهناك تحمل مال ب يعني بالميراث الذي شرعه الله للمراه المتوفى عنها ولكن اذا كان له بيت وهي ساكنه فيه فان لها أن تبقى فيه كما جاء في الحديث السابق حديث الفريعه الذي فيه انه امرها ان تعتد يعني في في بيتها حتى يبلغ الكتاب اجله وعلى هذا فالذي يعني نسخ هو الحول وكذلك نسخ يعني وجوب السكنى بمعنى انه لا يتحمل يعني شيء من اجل اسكانها ولا يستاجر لها مكان اذا كان ليس له مكان يعني يسكن فيه وايضا يعني من ناحيه المتاع وهو الانفاق عليها مده العده فانه لا نفقه لها لانها تنفق على نفسها من نصيبها من الميراث. نعم.
0: وسكنت في وصيتها.
1: يعني في قول وصية وصية لأزواجهم متاع حول غير إخراج. يعني الذي هو أوصالها فيه. وهذا نسخ.
0: ما هو واضح. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها. هذا هو
1: يعني إن شاءت بقيت في المكان الذي أوصى لها فيه وإن شاءت خرجت كقوله فلا جناح عليهن ايش الآية؟
0: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيما فعلنا في أنفسهن كلمة وصيتها
1: وصيتها يعني قوله وصية الإشارة إلى وصية متاع غير إخراج إنها إلى الحول غير إخراج إنها تبقى في بيته لكن هذه كما عرفنا نسخت فهي منسوخة وحكمها ليس باقٍ وليست مخيره بل الـ الـ يعني ان كان هناك له بيت تسكن فيه فان تبقى في مكانها وكون ما اذا كان ماله بيت ليس لورثته آه ان يستاجروا لها مكان تسكن فيه وانما هي تستاجر من ميراثها
0: قال حدثنا احمد بن محمد المروزي عن موسى بن مسعود
1: المروى احمد محمد المروه زي مرّ ذكره ام بن مسعود هو
0: صدوق سيء الحفظ اخرج البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه
1: صدوق سيء الحفظ أخرجه البخاري
0: ابو داود الترمذي وابن ماجه
1: ابو داود والترمذي والبخاري وابو داود والترمذي وابن
0: ماجه عن شبل عن شبل وهو شبل بن عباد ثقه اخرج البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير شبل من ابن عباد المكي
1: شبل ابن عباد المكي ثقه عند البخاري
0: وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير البخاري
1: وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير
0: عن ابن ابي نجيح
1: عن ابن ابي نجيح عبد الله بن ابي نجيح ثقه اصحابه اصحاب السته عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح المكي ثقه اصحابه اصحاب السته عن ابن عباس, عن ابن عباس وقد مر ذكره
0: قال رحمه الله تعالى باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسولنا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0: اجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم يقول يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله وقول صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تصلي على الذين يصلون الصفوف. فحفظك الله كيف يكون الوصل وكيف يكون القطع؟
1: الوصل هو يكون باتمام الصف الاول فالاول. لا ينشا الصف الثاني الا اذا امتلا الاول. ولا ينشا الثالث الا اذا امتلا الثاني. ولا ينشا الرابع الا اذا امتلا الثالث وهكذا. ويكون وصل الصفوف ايضا بالتقارب والتراص في الصفوف. والا يكون فيها فرج والتراص يكون الى جهه الامام والتقارب الى جهه الامام لا يكون الى اخر الصف وانما الناس يتجهون للامام اذا كان الامام اذا كانوا من جهه اليمين الى جهه اليسار واذا كانوا في يسار الصف فانهم يتراصون الى جهه اليمين الى الجهه الى جهه الامام فوصل الصفوف يكون بملء الصفوف وعدم وجود فرج وكون الناس في الصف يتراصون ويتقاربون وكذلك يتحاذون يعني ما في تقدم ولا تأخر ولا في فرج ولا يعني ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الأول ولا الثالث إلا إذا الثاني وهكذا هذا هو المقصود بوصل الصفوف وقطع الصفوف هو عدم عدم وصلها وعدم المبالاة في في وصلها نعم
0: في احدى الدول العربيه تفرض وزاره الشؤون الدينيه على الخطباء اقامه درس قبل خطبتي الجمعه مع اعتقاد اولئك الخطباء عدم جواز ذلك للنهي الوارد فيه فهل يجوز من باب المصلحه وهي الامامه والخطابه في تلك المساجد بنشر السنه والتوحيد فيها وعدم تركها لاهل الاهواء اقامه ذلك الدرس
1: لا كما هو معلوم جاهز النهي في ذلك عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وإذا كان الأمر كذلك يعني مثل ما ذكر وأنه يترتب على عدم التنفيذ الحيلولة بينه وبين الصلاة وبين الخطبة وبين الإمامة وأن الأمر يعني يقول إلى أن يكون هناك مضرة وهي أن يصل إلى مثل هذه المناصب أو هذه المهمات يعني من فيهم شر ومن لا خير فيهم فيمكن الانسان ان يعني يفعل ذلك يعني شيء يسير يعني وقت يسير جدا يعني مثل يعني خمس دقائق او او قريب من ذلك يعني من اجل تلك المصلحه لان مثل هذا الوقت او مثل هذه الفتره القصيره يعني يحصل بها البقاء على هذه المصلحه العظيمه وفي نفس الوقت ما حصل يعني وقتا يعني يحصل به الـ الـ الانشغال عن الصلاه والاستعداد للصلاه وتهيا للصلاه والاشتغال بقراءه القران وبالصلاه التي يعني يصلي الانسان ما شاء يعني قبل يعني يمكن ان تراعى المصلحه بفعل ذلك بشيء يسير جدا جدا نعم
0: هل الرجل الجاهل الذي يسب الله عز وجل نكفره ابتداء كالعالم بحكم السب ام اننا لا نكفره حتى نقيم عليه الحجه وبيان المحجه؟
1: كيف تقام الحجه سب الله يعني قال هذا يجوز او ما يجوز؟ يعني سب الله يعني كل انسان يسب الله يعني هذا يعني فيه جهل؟ اقول فيه جهل ما سبت الله والعياذ بالله ابد من سب الله عز وجل فهو كافر اللهم الا اذا كان يعني سبق لسان حصل سبق لسان فهو معذور وأما لكل يعني إنسان يتلفظ يعني ويفوه يسب الله عز وجل يعني إيش الحجي قال إن هذا لا يجوز يعني فيه أحد يعني عنده شك إن يسب الله لا يجوز
0: هل هذا القول صحيح نحن نكفر مطلقا دون إقامة الحجج
1: من؟ من الذي يكفر مطلقا؟ دون يقامة يعني من يعني الكلام هذا من الذي يقوله نحن نكثر مطلقا دون اقامه الحجج يعني كون إنسان يعني يقول هذا الكلام لا لا هناك أمور خفية يعني يمكن أن تقام فيها الحجة وهناك أمور ليست خفية كالسب الذي ذكرته أو الذي مر ذكره فهذا كيف تقام الحجة يقال إن هذا لا يجوز كون إنسان يعني يسب الله عز وجل يسب من خلقه
0: بعض الناس يقول ان العمل ركن ان العمل ركن في مسمى الايمان فالذين لا ياتون بكل الاعمال ليسوا بمسلمين ولا يصلى عليهم ما صحه هذا الزعم؟
1: هذا قول باطل لان يعني الاعمال يعني فيها سنن ليست كلها فرائض وكلها امور متحتمه فيها سنن فكون الانسان يعني لازم ياتي بالسنن كلها وياتي بالاعمال الصالحه كلها وإن لم يأتي بها يعني يكون كافرا أو يكون يعني غير مؤمن هذا قول باطل. لأن الأعمال ليش كلها على حد سواء هي متفاوتة فيها سنن فقط. يذهب فاعله لا يعاقب تاركه.
0: ولذلك نريد التفصيل في العمل، هل هو شرط كمال أو شرط صحة أو ركن في مسمى الإيمان؟
1: الأعمال هي من الإيمان. داخلة في مسمى الإيمان ولكنها متفاوتة. فيها يعني امور متحتمه وفيها امور مستحبه والاعمال يزيد بها الايمان وينقص بنقصانها يزيد ينقص بالطاعه وينقص يزيد بالطاعه بالمعصيه يزيد الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ومعلوم ان هذه الزياده التي تحصل تكون بالواجبات وبالمستحبات والتفاوت انما هو بذلك والاعمال ليست على حد سواء فيها ما اذا ذهب لا يذهب الايمان معه وفيها ما اذا ذهب يذهب معه الايمان لان الاعمال ليست على حد سواء وهي مثل جسم الانسان يعني فيه اي في جسم الانسان ما لو قطع منه اصبع فان الجسم يبقى ولكن لو قطع راسه فانه لا يبقى يعني ذلك الجسم فهي متفاوته يعني هناك شيء اذا قطع مات معه الانسان وهناك شيء اذا اذا قطع يبقى الانسان حيا
0: من قال لا شيء لا شيء من الاعمال يكفر به الانسان اذا تركه حتى الصلاه اذا كان مقرا بها وايمانه ناقص ومستوجب للعقاب فهل هذا من قول اهل السنه
1: تارك الصلاه كما هو معلوم تهاونا وكسلا في خلاف بين العلم. منهم من قال بكفره ومنهم من قال بعدم كفره، والذين قالوا بعدم كفره يعني يعني يقولون أنه مستحق للوعيد وأنه على خطر، ولا يعني يقال أن 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 أنهم إن 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 من أهل الإرجاء لأن القائلين بالإرجاء يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. كما لا ينفع مع الكفر طاعه يعني بدعه الأرجاء يعني فيها تحلل من الدين وتحلل من التكاليف وانه لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه وعندهم الناس كلهم على حد سواء في الايمان لا, لا فرق بين اتقى الناس وافجر الناس ما دام انهم مسلمون فكلهم سواء في الايمان لان الايمان هو ما يقوم في القلب عندهم فقط ولا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه القائلين من العلماء بان تارك الصلاه لا يكفر كثيرون يعني قديما وحديثا القائلون بذلك كثيرون ولا يقال انهم مرجئه وانهم من اهل الارجاء
0: تاخرت عن صلاه المغرب ولم ادرك صلاه الجماعه مع الامام وصليت مع الجماعه الثانيه فانكر علي احد الاخوه وقال انه من المتيقن ان في الجهه المقابله من المسجد توجد جماعه اخرى ولكني لم اراها فهل يجوز ان اصلي مع الجماعه الثانيه حيث لم اشاهد الجماعه الاخرى
1: انت معذور لا شك اذا كان المسجد كبير مثل مثل المسجد هذا انسان دخل مع الباب الغربي وفي جماعه عند الباب الشرقي يشدرى عنه يشدرى هناك جماعه لكن اذا شاف جماعه بلي واذا ما راى فلهم ان يصلوا جماعه
0: اخونا يقول بالمشاهده يعني يتيقن ذلك خاصه صلاه المغرب يعني لا بد ستكون جماعه في الجهه الشرقيه وجماعه في الجهه الغربيه وجماعه ما في الجهه الشماليه
1: حال. ما هو على كل حال اذا يروح يذهب جهه شرقيه يبحث يعني بل اذا وجد هذا يصلي ولا يلزم ان يروح لاقصى المسجد لا الجهه الغربيه ولا الجهه الشماليه ولا الشرقيه والا معناه انه ما يصلي له حتى يطوف المسجد ويدور يعني عليه جميع من أول إلى آخر يفتش عن جماعة يمكن يعني يجي العشاء وهما ما حصل يعني ما خلص مهمة
0: يقول في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت ففي هذا الحديث ذكر سبب التحول
1: بس جاء في الحديث انه قال لا سكنى ولا نفقه جاء عنها وفي روايات متعدده مضت انه لا سكنى ولا نفقه فاذا يعني هذا الذي قد حصل يعني يعني شيء اخر يعني يبين يعني كونها يعني مع كونه لا سكنى هو لا نفقه ايضا يعني يعني هذا الذي يخافه مجرد يعني أخبارها بأن الرسول قال لا لك ولا نفقة كافي
0: في مسألة السب سب الدين يقول يوجد في بعض البلاد الإسلامية التي لم ينتشر فيها التوحيد والعقيدة الصحيحة ونشأ الناس تحت وطأة الاستعمار مع غياب العلماء الناصحين على جهل كبير بمبادئ الإسلام فتربى الأولاد على سب الدين وهم يقصدون بذلك الرجل المشتوم للدين نفسه فما حكم ذلك؟ كيف رجل
1: مشتوم؟ يقصد يعني يسب الله عز وجل ويقصد رجل مشتوم كيف يكون هذا؟ اذا مشتوم يعني يقابله بالكلام انت كذا وكذا. واما يقول يعني يسب الله عز وجل ويقصد الرجل هذا لا يصير. لا يكون. نعم. نعم. سب الدين اذا كان مسلم يعني فسب الدين هو يعني ايضا كذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الله عز وجل يعني دين الاسلام لا يسب
0: هل يجوز قسمه الميراث قبل انتهاء العده؟ يجوز
1: بمجرد آه الوفاه يعني يمكن قسمه الميراث وتاخذ نصيبها، كل ياخذ نصيبه المعتده وغير المعتده.
0: يقول بالنسبه لحداد لا لا يحل لامراه تؤمن بالله اليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال. هل يدخل في هذا النهي ما يحصل من تنكيس الاعلام؟
1: تنكيس الاعلام هذا من الامور المحدثه. يعني اقول هذا من الامور المحدثه. لا يجوز. أقول مثل هذه واحدة
0: محدثة مبتدعة هذا لا زال يعقب على المسألة يقول يعني يلعن الله جل وعلا ويقول ويقصد أبو المشتوم سبحان وهذا الله. يحصل بكثرة في بلد عربي مسلم سبحان الله يعني
1: يسب الله ويقصد أبو
0: المشتوم مش الكلام هذا إذا كانت المتوفى عنها زوجها تدرس أو تدرس فهل يجوز لها الخروج من بيتها وقت العدة إذا
1: كانت تدرس
0: إيه أو تدرس لا أدري هل يكون الإحداد في الوفاة في الزينة والطيب فقط
1: في الزينة والطيب وترك الخروج أيضا. الا للضروره.
0: الاحداد على كل من توفي عنها زوجها مدخولا بها او غير مدخول.
1: اي نعم، كل من توفي عنها زوجها مدخولا بها وغير مدخول. وقد سبق مرة قصه المراه التي ما ادري هالمرة او لم يمر يعني اللي عليها العده ولها الميراث ولها مهر المثل.
0: حديث عبد الله بن مسعود.
1: نعم. هو مر ابنه
0: اللي تكر... تردد عليه يسألونه
1: اينا صح اللي تردد مر عليه اي نعم اينا. مر ابنه نعم يقول والأمة ايش فيه تحد الأمة ايه يعني الإمة ليس عليه النعدة الإمة ليس عليه النعدة لا تعتد الأمة يعني يعني كل إنسان يعني ما تسيدها لا 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 عدة عليها، لان يعني
0: اعتدنا منها للزوجات فقط. يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بريق بعضنا وتربة ارضنا شفاء سقيمنا باذن ربنا. هل هذا التراب خاص بتربة معينة؟ او بالمدينة؟
1: الذي يبدو أنه عام وأنه يقال في كل مكان
0: يقول هل يجوز للمريض الذي يلبس على وسطه حزام حزام به خيط أن يقوم بأداء العمرة دون أن يخلع هذا الحزام
1: الحزام ما في بس يعني سواء لبسه أولا أو لبسه آخرا وجود الحزام ولو كان به مخيط ولو كان مخيطا لا يؤثر للإنسان يستعمل الحزام يعني ولا يؤثر على الإحرام
0: يقول ماذا تفعل المرأة إن كانت على حال حيض قبل أداء العمرة أو حتى إن نوت وقبل أن تؤدي العمرة وخافت أن تسافر قبل أداء العمرة
1: المرأة إذا كانت تعرف أن سفرهم يعني غالبا أو عادة يعني يكون قبل انتهاء حيضها فانها لا تدخل في العمره لا تدخل وان كانت تعلم بان خروجها او انتهاء الحيض من الحيض يعني انتهاء عادتها قبل وقت سفرهم فانها تدخل في الاحرام واذا وصلوا مكه تبقى يعني في بيتها ولا تدخل المسجد يعني ليس لها تدخل المسجد يعني تبقى في بيتها او تخرج يعني المهم انها لا تدخل المسجد الا اذا طهرت فتغتسل وتدخل وتطوف.
0: هل ورد في السنه لبس المعتده التي مات عنها زوجها اللباس الابيض طيله هذه المده؟
1: ما نعلم يعني شيء يعني في هذا ولكن الشيء الذي يمنع هو الزينه. كل شيء هو زينه سواء على اي لون كان لا تفعله المراه.
0: وهل تسريح شعرها يعد من الزينه؟
1: ليس 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 من الزينه لانها لو لو بقيت بدون ما سرح شعرها وبدون ما يعني يعني هذا بقي مثل ما جاء في قصه النساء الجاهليه.
0: واغتسالها بصابون معطر من
1: الزينه لا ما تستعمل يعني التطيب ولا كذا ويعني اغتسال هذا الصابون لا بأس به لكن تستعمل شيئا لطيفا فيه
0: وقلم الاظفار
1: وقلم الاظفار ما في بس قلم الاظفار
0: رايت احد الباعه اليوم يبيع كتابا مكتوب عليه وقف لله تعالى فهل يجوز له ذلك
1: لا يجوز بيع ما هو موقوف الموقوف لا يجوز بيعه هو.
0: هذا يقول بعض الطلبه عندما يبيع كتبه يبيع كذلك الكتب التي أخذها مما وزعت في سبيل الله وكتب عليها موقوفة لله تعالى
1: الذي كتب عليه وقف لا يجوز بيعه وإنما الإنسان يستفيد منه وإذا استغنى عنه يعطيه بدون بيع
0: هل يجوز أن يستند الإنسان على المصاحف التي توجد في الحرم
1: لا ما يجوز أقول ما يجوز يستند المصاحف
0: جزاكم الله خير الله خير. الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني هشام بن حسان قال حا وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله عن يعني ابن بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حفصه عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار قال يعقوب مكان عصب إلا مغسولا وزاد يعقوب ولا تختضب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب فيما تجتنبه
0: المعتده في عدتها
1: باب فيما تجتنبه المعتده في عدتها. المعتده المحده قد عرفنا فيما مضى ان الاحداد هو الامتناع عن الزينه والطيب فالمراه المعتده للوفاة تجتنب الطيب واستعمال الزينه يعني في الثياب وغيرها ولا تلبس الا ثياب الزينه سواء كانت مصبوغة أو غير مصبوغة ما دام أن الصبغ إنما هو للزينة أو أنها ليست مصبوغة ولكنها يعني نسجت على وجه جميل وعلى وجه يعتبر زينة فإن المعتدة ليس لها أن تلبس هذا اللباس وإنما تلبس لباسا لا زينة فيه ولا تتجمل ولا تتطيب ولا تكتحل ولا تختضب كل هذه الأمور التي هي زينة تجتنبها المرأة المعتدة للوفاة أورد أبو داود حديث معطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخر أن تحد على مية أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فقد سبق أن من ربنا هذا الحديث عن زينب بنت أبي أمية عن امها عن عن زينب بنت جحش وعن ام حبيبه كل منهما جاء عنها جاء عنهما مثل ما جاء في حديث عطيه انه لا يحل للمراه التي تؤمن بها اليوم الاخر ان تحد اكثر من ثلاث الا على زوج 14 وعشره وعرفنا فيما مضى ان قوله 14 وعشره انما هو لغير الحامل اما الحامل فان عدتها وضع الحمل فإن عدتها وانتهاء عدتها تكون بوضع الحمل وأجلها وضع الحمل طالت المدة أو قصرت قد تكون مدة قصيرة وقد تكون مدة طويلة وأما غير الحامل فسواء كانت تحيض أو صغيرة أو آيسة أو مدخولا بها أو غير مدخولا بها كل واحدة تحد أربعة عشر طيب بعده؟ قال ولا
0: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
1: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب لا تلبس ثوبا مصبوغا يعني إنه للزينة والصبغ إنما هو للزينة إلا ثوب عصب وقيل إن المقصودة بثوب العصب هو الذي جمعت خيوطه قبل ان ينسج وحزمت وصبغت ثم بعد ذلك نسجت فهذا هو الذي يقال له ثوب عصب يعني انه ليس يعني لم يصبغ وهو منسوج يعني فيكون يعني ذلك زينه وانه مصبوغ للزينه وانما صبغت خيوطه قبل ان قبل أن ينسج وقد ربط وحزم وصبغ محزوما مربوطا ثم فكت أو فك الحزام ونسج فمثل ذلك مستثنى لأن الصبغة لم يكن بعد بعد النسيج وأنه لم يفعل للزينة وإنما فعل في أول الأمر بحيث يعني كانت خيوطه مصبوغة ولونها بهذا اللون الذي آآ آآ الذي هو المصبوغ ولكنه قبل النسيج إلا ثوب عصب أو
0: ولا تكتحل
1: ولا تكتحل كذلك لأنه زينة لأن الاكتحال زينة وقد سبق مرة أن مر بنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي جاء كانت بنتها توفى زوجها وقالت إنها اشتكت عينها فنكحلها قال لا ثم ذكر قصة المرأة في الجاهلية وأنها تمكث مدة طويلة وأن الإسلام إنما جاء بأربعة عشر وعشر وهي قليلة
0: ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها ولا
1: تمس طيبا إلا أدنى طهرتها يعني إذا يعني جاء طهرها من الحيض فإنها تستعمل نوعا من الطيب تضعه في مكان النتن حتى يذهب الرائحة أو أثر الرائحة المنتنة وإلا فإنها لا تطيب وهذا مستثنى استعمالها للطيب ويكون يعني طيبا مخصوصا ليس أي طيب تستعمله المرأة في هذه الحال فإن هذا يكون أيضا مستثنا من الطيب
0: بنبذة من قسط او اظفار
1: بنبذة يعني بشيء يسير قطعه من قسط او اظفار والمقصود لذلك نوع من الطيب معروف عندهم نعم
0: قال يعقوب ما كان عصب الا مغسولا.
1: وقال يعقوب الذي هو شيخ ابي داوود الاول وهو يعقوب بن ابراهيم الدورقي ما كان عصب قال الا الا مغسولا الا مغسولا. يعني ما بدل إلا ثوب عصب يعني إلا مغسولا
0: وزاد يعقوب ولا تختضب
1: وزاد يعقوب يعني على الشيخ الثاني ولا تختضب يعني النهي عن الخضاب لأن الخضاب زينة وجمال وتجمل من المرأة فيه
0: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي
1: يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري لأنه توفي سنة 252, 252. ومثله محمد بن بشار ومحمد بن مثنى فهؤلاء الثلاثة من شيوخ لأصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري وكانت وفاتهم جميعا قبل وفاته باربع سنوات فهؤلاء الثلاثه ماتوا في سنه واحده وهم من صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لاصحاب الكتب السته يعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد المثنى العنزي ومحمد البشار الملقب بن دار
0: عن يحيى بن ابي بكير
1: يحيى ابن ابي بكير ثقة أخرجه اصحاب كتب السته
0: عن إبراهيم بن طهمان
1: عن إبراهيم بن طهمان ثقة أخرجه أصحاب كتب السته
0: عن هشام بن حسان
1: عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب السته
0: قال حاء وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني
1: ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد وحدثنا
0: عبد الله بن الجراح القهستاني
1: عبد الله بن الجراح القهستاني وهو
0: صادق يخطئ خليل ابو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه
1: صادق يخطئ خجاه ابو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه
0: عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي عن عبد الله
1: يعني ابن بكر السهمي وهو
0: ثقه لدى اصحاب الكتب وهو ثقه لدى اصحاب الكتب السته عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح
1: عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح والإسناد الأول يعقوب عن
0: شحية بن أبي بكير إه عن إبراهيم الطهمان
1: الإسناد الأول أعلى أنزل الإسناد الأول أنزل من الإسناد الثاني لأن أبا داود بينه وبين هشام بن حسان ثلاث أشخاص وفي الإسناد الثاني بينه وبينه شخصان اثنان و يعني عادة أو الغالب أن الإسناد العالي يذكر أولا ثم يذكر الاسناد النازل ثم يذكر الاسناد النازل ولكنه هنا عكس القضيه ولعل السبب في ذلك ان الاسناد النازل فيه شخص متكلم فيه الذي هو عبد الله الجراح بن الجراح الذي هو شيخه ف... وأما الاول يعقوب بن ابراهيم الدورقي عن يحيى بن بكير نبي بكير عن ابراهيم طه كل هؤلاء ثقات خرج لهم اصحاب الكتب السته إذن في النازل قوة لأنه أحيانا يكون يعني النزول يعني يقدم على العالي لقوة في النازل ولضعف في العالي أو لشيء من الكلام في العالي ولهذا يقول ظنه السيوطي يقول وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا او قدما الذي هو النازل طبعا النازل مفوق ولكن قد يعرض له شيء يجعله مقدم كان يكون الرجال كلهم ثقات والنازل يكون فيه شيء من الضعف العالي يكون فيهم شيئا من الضعف عن هشام نعم
0: عن حفصه
1: عن حفصه بنت سيرين لان الاسنادين يعني الفقه عنده هشام بن حسان وهشام بن حسان فيهما يروي عن حفصه بنت سيرين وهي فقه اخرج لها اصحاب كتب السته. عن ام عطيه عن عطيه وهي يعني نسيبه بنت تعب رضي الله تعالى عنها صحابيه اخرج لها اصحاب كتب السته.
0: قال حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي. قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث وليس في تمام حديثهما قال المسمعي قال يزيد ولا أعلمه إلا قال فيه ولا تختضب وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
1: ثم ورد أبو جاود الحديث من طريق أخرى حديث معطية واحال على الروايه السابقه قال وقال بهذا الحديث وليس مثل حديثهما يعني تماما يعني ليس مماثلا تماما لان قال بهذا الحديث يعني قد يفهم منه انه يعني مساوي ولكنه قال وليس يعني ب وليس
0: في تمام حديثهما في تمام
1: حديثهما يعني انه ليس يعني مشابها او مطابقا تماما نعم
0: قال المسمعي قال يزيد ولا أعلمه إلا قال فيه ولا تختضب
1: قال المسمعي قال يزيد يعني يزيد بن هارون يعني وهو شيخ الثاني شيخ أبي داود المسمعي هذا قال وقال ولا أعلمه إلا قال ولا تختضب يعني أنه زيادة يعني من جهة المسمعي وهناك زيادة من جهة عقوب بن إبراهيم الدورقي هناك زيادة من جهة عقوب بن إبراهيم الدورقي وهنا قال ولا أعلمه إلا قال يعني وكان المسألة فيها شك يعني ما هو ما هو جزم من جهة المسمعي
0: وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب
1: وزاد هارون وهو شيخه الاول هارون بن بن عبد الله الحمال البغدادي يعني وهذا مثل رواية رواية رواية, رواية ال الشيخ الثاني في الاسناد الاول الذي قال الا ثوب عصب استثنى الا ثوب عصب نعم.
0: ها. حدثنا هارون بن عبد الله.
1: هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقه خرج الله مسلم واصحاب السنة عن
0: مالك ومالك, ومالك ومالك بن عبد الواحد المسمعي.
1: ومالك بن عبد الواحد المسمعي ايضا شيخ ابي داود وهو
0: ثقه خرج الله مسلم وابو داوود.
1: وهو ثقه خرج الله مسلم وابو داود.
0: عن يزيد بن هارون.
1: عن يزيد بن هارون الواسطي. وهو ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن هشام عن حفصة عن أم عطية
1: عن هشام عن حفصة عن أم عطية وقد مر ذكرهم في الإسناد السابق
0: قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بوديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحري ولا تختضب ولا تكتحل
1: ثم ورد داود حديث مسلم رضي الله عنها في بيان أمور تجتنبها المحدة وهي أنها لا تلبس لا تلبس من المعصفر من الثياب الذي الذي صبغ بالعصفر ولا الممشق الذي يعني صبغ يعني يعني نوعا يقال له المشاقة او المشق
0: نعم ولا الحلي
1: ولا الحلي لا تلبس الحلي لا تلبس الزينه
0: نعم ولا تختضب ولا تكتحل
1: ولا تختضب الذي هو الخضاب الحناء باليدين والرجلين ولا تكتحل ايضا يعني الكحل قد مر روايات متعدده فيه لأنه زينه
0: قال حدثنا زهير بن حرب
1: زهير بن حرب ابو خيثمه ثقه اخرجه اصحاب كتب سته الا الترمذي
0: عن يحيى بن ابي بكر عن ابراهيم بن طهمان عن بودين
1: يحيى بن ابي بكر وابراهيم بن طهمان مر ذكرهما وبديل هو بن ميسره وثقه أخرج
0: له مسلم, أصحاب مسلم وأصحاب السنة عن الحسن بن مسلم
1: عن ابن الحسن بن مسلم بن, بن وهو وثقه أخرج له مسلم
0: كتب للترمذي.
1: أخرج أصحاب كتب الترمذي أصحاب
0: الكتب الستة إلى عن صفية بنت شيبة
1: عن صفية بنت شيبة وهي لا رؤية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن أم سلمة
1: عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وراء وحديثها عند أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء قال أحمد الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني على عيني صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك.
1: تمرد أبو جاود حديث أم سلم حديث أم سلم رضي الله عنها قالت ايش؟ أوله
0: يقول المغيرة بالضحاك أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء
1: تكتحل بالجلاء قيله هو الأثمد الذي يجلو العينين ويعني يجملهما وقد سبق مر بنا الحديث الذي فيه المنع من ذلك وأن المرأة التي جاءت وقالت ان بنتها مات زوجها وانها تشتكي عينها افنك حلوها قال لا قال لا ثم قال انما هي اربعه اشهر وعشر ثم اتى بقصه آه العمل الذي كانوا يعملونه في الجاهليه من انها تنفث يعني سنه كامله في حاله سيئه والاسلام جاء بامر يسير وبشيء سهل ومده يعني آه تعتبر آه ثلث المده التي كانت في الجاهليه تقريبا ف فهذا فيه انها تستعمل الكحل وانها يعني في امر لا بد منه وانها تاتي تاتي بالليل وتمسح بالنهار وكذلك ما ذكرته سلمة عن استعمالها للصبر في عينيها في عندما 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 مات ابو سلمه وهي في عدتها منه والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه يشب الوجه يعني معناه انه يعني يجمل ويظهر الوجه يعني بمظهر حسن وامرها بان تفعل في الليل وتمسح بالنهار ولكن الحديث مخالف للحديث الذي مر وهو صحيح والذي منعها من الاكتحال وايضا فيه اثنان مجهولان وواحد مقبول في اسناده في اسناده مجهولان ومقبول وهو ليس بحجه ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أمي سلمة لأن الإسناد إليها فيه هادان أو هاتان المجهولتان والرجل المقبول الذي دونهما والرجل المقبول الذي دونهما الذي لا يحتج به إلا إذا اعتضد ووجد من يعضده ولو وجد من يعضده فإنه لا حجة فيه لأن فيه هذين المجهولين او هاتين المجهولتين المراتين المجهولتين فإذا الحديث غير صحيح وغير ثابت ولا يعارض الحديث الذي سبق ان تقدم في ان المرأة لا تكتحل وانها انما كانت تفعل ذلك للعلاج يعني في امر لابد منه ولهذا قالت قد اشتكت عينها فنكحلها قال لا نعم
0: قال حدثنا احمد بن صالح
1: احمد بن صالح المصري ثقه خرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه اخرج له اصحابه الستة. عن مخرمه. مخرمه هو بن بكير وهو ثقة. صدوق. وهو صدوق اخرج له.
0: البخاري المفرد ومسلم داود البخاري
1: المفرد وابو داود والنسائي. البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن ابيه. عن ابيه بكير بن عبد الله بن الاشج المصري وهو ثقة اخرج له اصحابه الكتب الستة.
0: عن المغيرة بن الضحاك.
1: عن وغيرة ابن الضحاك وهو مقبول أخرج له أبو
0: داود النسائي
1: أخرج أبو داود النسائي
0: عن أم حكيم بنت أسيد
1: أم حكيم بنت أسيد وهي مجهولة أخرج لها
0: أبو داود النسائي
1: أبو داود النسائي وكذلك أمها مجهولة أخرج لها
0: أبو داود أبو داود عن أم
1: سلمة قد قديم ذكرها
0: قال رحمه الله تعالى باب في عدة الحامل قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح إنك والله ما أنت بناكه حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر
1: ثم رجع. أبو داود هذه الترجمة هي باب عدة المد... الحامل باب عدة الحامل نعم باب عدة الحامل آه الأربعة الأشر والعشر التي مرت هي في عدة الحوائل ولا هن غير حوامل سواء كانت آيسة من الحيض تجاوز السن المحيض أو أنها لم تبلغ سن المحيض لصغرها أو أنها تحيض أو أنها يعني مدخولا بها او غير مدخول بها يعني عقد عليها ومات قبل ان يدخل بها فان هؤلاء يعتددن باربعه اشر وعشر اما الحوامل فان عدتهن تختلف عن عده الحوائل وذلك بان عدتهن وضع الحمل طالت المده او قصرت قد تكون ساعه وقد تكون ثلاث سنين اذا يعني بقي الحمل هذه المده طويلة لانه يعني وجد في بعض الرواة بعض ما كثى في بطن امه ثلاث سنين كما ذكروا في ترجمه محمد بن عجيل المدني قالوا انه مكث في بطن امه ثلاث سنين مكث في بطن امه ثلاث سنين الحاصل ان الحامل عدتها وضع الحمل طالت المده او قصرات قد تكون ساعه واحده وقد تكون ثلاث سنين فالمعتبر هو وضع وضع الحمل المعتبر وضع الحمل ثم انتهاء العدة تكون بوضع الحمل يعني معناها هو في النفاس يعني لها أن تتزوج كما ذكره المصنف عن الزهري لأنها ليست في العدة والزواج يكون بعد العدة إلا أنها لا يقربها زوجها لأنه كما هو معلوم النفاس مثل الحائض لا تجامع لا تجامع فالنفاس العدة للحوامل هي وضع الحمل وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث سبيعة الأسلامية رضي الله عنها أنها أن زوجها توفي سعد من خولة رضي الله عنه في حجة الوداع وأنها يعني ما لبثت يعني حتى ولدت يعني معناها أن يعني ولدت بعده بوقت يسير وأنها لما تعالت من نفاسها يعني انتهت من نفاسها وطهرت تجملت وجاءها أو أبو سنابل بن بعكك وقال لعلك يعني تريدين النكاح لست بفاعله حتى تنضي عليك اربعه عشر وعشر. اربعه عشر وعشر. بعض العلماء قال انها تعتد يعني أ- 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 اكثر الاجلين. اكثر الاجلين ان كان يعني ال- ال- مده الحمل يعني بلغت أ- اربعه عشر وعشر فانها يعني تكون م- اتفقت ال ال 14 عشر،, عشر مع 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 المده وان زادت فانها تنتظر حتى تضع يعني ومعنى هذا انها لو وضعت قبل ان تبلغ أربعة 14 وعشر انها تنتظر حتى تكمل أربعة 14 وعشر ولكن الحديث حديث سبيعه الاسلاميه هذا واضح الدلاله في ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم افتاها بانها قد خرجت من عدتها بوضع الحمل وأن لها أن تنكح إذا أرادت وأن لها أن تنكح إذا أرادت ولو لم تبلغ أربعة وعشر لأن الأربعة عشر وعشر هذه إنما تكون للحوائل دون الحوامل والحمامل وضع عدة ووضع الحامل طالت المدة أو قصرت
0: قال حدثنا سليمان بن داود المهري
1: سليمان بن داود المهري المصري ثقه أخرجه أبو داوود والنسائي عن ابن وهب عن ابن وهب مر ذكره عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه خرجها أصحاب كتب الستة
0: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيرا فيقال الفقهاء السبعة وقال به الفقهاء السبعة وهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة وهذا يغني عن عدهم وسردهم ومنهم عبيد الله هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أصحاب لأصحابك السته أن أن أباه نعم كتب إلى عمر, إلى عمر
0: بن عبد الله بن الأرقم الزهري
1: كتب إلى عبد الله بن الأرقم الزهري هذا هو الذي من رجال الإسناد وهو
0: مقبول أخرجه أخرج البخاري ومسلم وأبو دود النسائي
1: مقبول أخرجه البخاري
0: ومسلم وأبو ومسلم
1: وأبو النسائي عن سبيعة عن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها وحديثها
0: أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: أخرجه أصحاب أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وفيه العمل بالكتابه والمكاتبه وهذا شيء معروف عند المحدثين هي من طرق التحمل وطرق الاداء يعني يكتب الواحد الى الاخر بالحكم وبالحديث وسبق ان مر حديث قصه الوراد كاتب المغيره الذي كتب يعني الى معاويه قصه الذكر بعد السلام الذكر بعد السلام من الصلاه فيه الكتابه وهذا ايضا فيه الكتابه والبخاري وهي تاتي في اعلى الاسانيد وفي اوساط الاسانيد وفي اول الاسانيد وسبقا مر بنا قريبا اسناد فيه قال ابو ذر كتب الي فلان كتب الي فلان احد شيوخه والبخاري ايضا له في صحيحه آه يعني في موضع واحد عن محمد بن بشار قال فيه كتب الي محمد بن بشار وهو من صغار شيوخه فالمكاتبة يعني طريق من الطرق التي يعول عليها في تحمل الحديث واداء الحديث
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلا قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الاشهر وعشرا
1: ثم أرد أبو دود هذا الحديث أو الأثر عن مسعود عبد الله مسعود نعم. نعم عبد الله مسعود على من شاء لا عنته يعني باهلته يعني معناه أنه يعني متوثق ومطمئن إلى الشيء الذي يتكلم فيه وأن نزول آية النساء القصرة وهي آية سورة الطلاق سورة النساء الصغ... القصرة التي هي سورة الطلاق يعني بعد آه سورة النساء.
0: بعد الأربعة أشهر وعشر نعم
1: بعد الأربعة وعشر التي هي في سورة البقرة التي هي في سورة البقرة لأن يعني الاعتدال أربعة أشهر وعشر في سورة البقرة وجاء في سورة الطلاق آه الأحمالي الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" وقال أن هذه متأخرة من هذه متأخرة عن هذه ويعني ليس هذا نسخا وإنما هو تخصيص ثم أيضا الـ الـ الواضح الجلي ان سوره الطلاق الذي فيها الطلاق وليس فيها وفاه والذي في سوره البقره هي عده وفاه واما سوره النساء الطلاق ليس فيها ذيك الشيء عن الوفاه وانما هي كلها في المطلقات وانما هي كلها في المطلقات لكن الامر الواضح في الدلاله على ان المتوفى عنها زوجها تعتد أه بوضع الحامل اذا كانت حاملا حديث بيع هذا الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العمده وهو الذي يعول عليه واما ذاك فهو محتمل ويعني عن طريق القياس والالحاق واما هذا نص في الموضوع وهو في عده أه المتوفى عنها زوجها اذا كانت حامله والنبي صلى الله عليه وسلم افتاها بانها قد وضعت قد انتهت عدتها وابوضة حملها وأنها لها أن تنكح إذا شاءت
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا التنمذي وإلا النسائي فإنه أخرج له في, العمل في عمل يوم الليلة ولا مخرج له في السنن
0: ومحمد بن العلاء
1: ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن أبي معاوية
1: عن نبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الأعمش عن الأعمش واسلامان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن مسلم عن مسلم ابن عمران البطين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة آه...
0: في رجل آخر فين مسلم ابن صبيح أبو مسلم. الضحى ها؟
1: مسلم بن صبيح اي ذكرت احد
0: ما ادري والله ها؟ لا ادري الان على كل
1: تاكدنا لان كلهم في طبقه واحده
0: عن مسروق
1: عن مسروق ابن الاجدع ثقه اخرجها اصحابه السته عن عبد الله عن عبد الله وعبد الله بن مسعود الهذلي أه صحابي جليل اخرجه اصحابه السته وابو الضحى مسلم بن صبيح وكذلك مسلم بن عمران الباطن كلهم خرج عن أصحاب كتاب السته وكل منهم ثقة وفي الأسناد قال فلان حدثنا وقال أخبرنا
0: قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا
1: قال عثمان حدثنا وقال أبو ابن العلاء ابن العلاء أخبرنا وقال ابن العلاء أخبرنا, العلا أخبرنا وهذا من القليل عند أبي داود أو من النادر عند أبي داود الذي يذكر الفرق بين الروايات. فيما اذا كان التحديث واخبار نعم يذكر الفرق بين عن وحدثنا واخبرنا يذكر كثير لان الروايه بالعنعنه والروايه بالتحديث ياتي الفرق انه قال فلان كذا وقال فلان كذا لكن كونه يقول قال فلان كذا وقال فلن حدثنا وقال فلان اخبرنا والغالب ان حدثنا يستعملونها فيما سمع من لفظ الشيخ اذا كان الشيخ يقرا وهم يسمعون يستعملون حدثنا وإذا كان يقرأ عليه وهو يسمع وهم يسمعون القارئ وهو يقر القارئ فهذا يعبرون بأخبارنا ومن العلماء من لا يفرق بين حدثنا وأخبارنا يجعل النجرة واحدا والتعبير واحدا ولا يفرق بين هذا وهذا فيستعمل حدثنا أو أخبارنا في هذا وفي هذا لكن من العلماء من يفرق بين حدثنا واخبرنا والذي يستعمل هذه الصيغه بكثره الامام مسلم رحمه الله في صحيحه هو الذي كثيرا ما يقول قال فلان كذا قال حدثنا وقال فلان اخبرنا والامام مسلم رحمه الله عليه عنده عنايه تامه في يعني سياق, سياق الاسانيد والمتون يعني بألفاظها والمحافظه على الالفاظ وعدم الاشتغال بالرواية بالمعنى بالنسبة للمتون وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب قال حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط يعني في هذا بحيث انه يحافظ على الفاظ الأحاديث ولا يعني يعني يشتغل بالرواية بالمعنى ويعني وذكر يعني أعمال يعني تميز بها في صحيحة وقال إنه حصل له حظ عظيم مفرط يعني في هذا يعني في هذا الـ 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 في, في صحيحة في محافظة على الفاظ وسياقها في أسانيدها ومتونها والتعبير كن هذا يعبر بكذا وهذا يعبر بكذا
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب في عدة أم الولد قال حدثنا قتيبة بن سعيد ان محمد بن جعفر حدثهم قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوه عن قبيصه بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال لا تلبسوا علينا لا تلبسوا علينا سنه قال ابن المثنى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم عده المتوفى فذنك
1: عنها قال سنته يعني في في من عام المعبود وقال سنته وقال سنة نبينا في لفظ الآخر في هو المعبود أو غير يعني لكن وقال سنته يعني ذكره بالضمير في رواية وذكره في الاسم أو في الوصف نعم سنته نعم يعني وهي الاقرب يعني سنته او سنه نبينا يعني في روايه بذكر الضمير فقط مضافا اليه وفي روايه ثانيه باسم الظاهر او اللفظ الظاهر بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوه سنه نبينا سنته اي النبي صلى الله عليه وسلم سنه نبينا يعني أظهر بدل الأضمار
0: ها. لا تلبس علينا سنته قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد
1: ثم ورد أبو داود باب عدة أم الولد وأم الولد هي الأمة التي وطعها سيدها وحملت منه فإنها تكون أم ولد ليس له ان يبيعها وانما تبقى في ملكه وبعد, وبعد موته تعتق وبعد موته تعتق ولهذا كما سبق ان مر بنا ان الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم في بعض الغزوات يعني يحتاجوا الى ان فيما يتعلق بالعزل قال يعني يعني احتجنا وكان الواحد منا يعني يعزل يعني عن الـ الـ الأمه يعني يخشى انها تحمل لانها اذا حملت صارت ام ولد ما يتمكن من بيعها ما يتمكن من بيعها والتصرف فيها يعني تبقى في يعني معه ولكنها امه ما يقال انها حره ولا تكون حره الا بعد الموت ولا تكون حره الا بعد وفاته يعني ما تعتق الا بعد وفاته آه بعض اهل العلم قال بمقتضى ما جاء في حديث عمرو بن العاص هذا الذي فيه انه قال سنته وسنه نبينا قال عده ام الولد اربعه اشهر وعشره اربعه اشهر وعشره و بعض اهل العلم قال ان هذا انما يكون فيما لو طلقها اعتقها وجعل عتقها صداقها فانها تكون زوجه واما ما دام انها يعني ليست لزوجه فانها من الاماء والنص القر- الذي جاء في القران والذين يتوفون ويذرون ازواجا انما العده للازواج وليست للاماء وبعض اهل العلم قال ان عدتها حيضه واحده يعني يستبرا بها رحمها يستبرا بها يعني رحمها لانها يعني ليست زوجة والعدد العدد او الاعتداد باربعه اشهر وعشر انما هو للزوجات يعني كما جاء في القرآن فالحديث فيه يعني انها تكون عدتها اي ام الولد اربعه اشهر وعشر ولكن قيل هذا فيما لو اعتقها وجعل عتقها صداقها وهي ام ولده فانها بذلك تكون من الزوجات ويكون عند ذلك عدتها عده غيرها من الزوجات اما كونها لا تزال اما وهي من الاماء وليست من الزوجات فان عدتها ليست عده الزوجات ولكنها تستبرا بحيضه عندما يعني تريد ان تتزوج فانها تستبرأ بحيضه يعني بعد وفاه سيدها لاستبراء رحمها
0: نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجوا أصحاب كتب الستة.
0: عن محمد بن جعفر.
1: محمد بن جعفر غندر ثقة أخرجوا أصحاب كتب الستة.
0: قال حا حدثنا ابن المثنى.
1: قال حا حدثنا المثنى ومحمد بن المثنى. العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجوا أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الاعلى
1: عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى وهو ثقه اخرج لاصحاب كتب الستة عن سعيد عن سعيد وهو ابن ابي عروبه ثقه اخرج أصحاب كتب الستة عن مطر عن مطر الوراق وهو
0: صدوق كثير الخطا
1: وهو صدوق كثير الخطا اخرج له
0: خالي تعليقا ومسلم واصحاب السنن بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن رجاء بن حيوه عن رجاء بن حيوه وهو
1: ثقه اخرج له
0: خالي تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن عمرو بن العاص عن
1: عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور أخرج له أصحاب كتب الستة
0: باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها اتحل لزوجها الاول قالت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تحل للاول حتى تذوق عسيله الاخر ويذوق عسيلتها الصحاري عائشه آه
1: ثم ورد ابو داود آه باب المبتوته
0: نعم لا يرجع اليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره لا يرجع
1: اليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره اي أيوة ويطلقها ويكون ذلك ذلك النكاح نكاح رغبه لا نكاح تحليل نكاح رغبه لا نكاح تحليل فعند ذلك يحل لزوجها الاول ان يرجع اليها بثلاث بثلاث تطليقات يستأنفها لان استنفذ ثلاث تطليقات فلا تحله الا بعد زوج فاذا رجع اليها بعد ان يتوفى عنها الزوج الثاني او يطلق او يطلقها وتخرج من العده ويكون الزواج زواج رغبه وليس زواج تحليل ف, ف الـ يعني لا لا تحل للثاني الا لا تحل الاول الا بعد يعني ان يطلقها ويموت عنها زوجها الثاني الذي ذاقت عسيلته وذاق حسيلتها وذوق العسيلة قالوا إنما يكون بالاستمتاع بها في الفرج بالجماع الذي يكون معه إيجاب الغسل والذي يكون فيه الحد هذا هو المقصود بذوق العسيلة ومنهم من قال إنه المني يعني حصول الإنزال لكن الحد انما يحصل لا لا يحصل يلزم يكون بالانزال، يمكن ان يكون بغير انزال. ما دام انه اولج وحصل منه الايلاج وحصل منه الجماع فانه يحصل الحد بذلك. ف والله تعالى يقول فان, طلق فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى فتح زوج غيره، يعني طلقها طلقة الثالثه. ان طلقها الطلقه الثالثه فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو يطلقها ذلك الزوج الثاني. نعم.
0: قال حدثنا مسدد.
1: مسدد بن مسرحد البصري ثقه اخرجه البخاري وابو داوود والترري والنسائي.
0: عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابراهيم.
1: عن ابي معاويه عن الاعمش وقد مر ذكرهما وابراهيم هو بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن الاسود.
1: عن الاسود بن يزيد بن قيس النقعي. وثقه مخضره مخرج اصحاب كتب السته عن أنا عائشه أنا رضي الله عنها وابن المؤمنين رضي الله عنها وارضاه صديق بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب في تعظيم الزنا قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال فقلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة تجارك قال وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية
1: امر ابو داود باب تعظيم امر الزنا تعظيم الزنا يعني يعني خطورته يعني بيان خطورته وانه شيء خطير وشيء عظيم لان فيه يعني افساد الفراش وفيه يعني اختلاط الانساب والالحاق يعني, يعني بالزوج يعني من ليس من اولاده يعني ففيه يعني امور خطيره وامور يعني سيئه تترتب على ذلك. يعني انه امر خطير وامر يعني ليس بالامر الهين بل هو عظيم. اورد ابو داود حديث المسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك. وهذا هو اعظم ذنب. اظلم الظلم. وابطل الباطل واعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. ان يُعبد مع الله غيره، وأن يُشرك مع الله غيره في العبادة. وهنا في هذه الجملة قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلق. أشار إلى ذكر الخلق وأن الذي يكون هو الخالق هو الذي يجب أن يُعبد. وكيف يُعبد مع الله من كان مخلوقاً كائناً بعد أن لم يكن؟ يعبد الإنسان مع الله. مخلوق مخلوقا من الخلق كان بعد ان لم يكن كان معدوما فاوجده الله العباده انما تكون للخالق وحده لا شريك له فقوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك تنبيه الى يعني سوء والى فساد عقول الذين يشركون مع الله غيره مع انه هو الخالق وحده لا شريك له كما انه المتخل المتفرد بالخلق والايجاد وهو الذي يجب ان يفرد بالعباده وحده لا شريك له ولهذا فإن الكون الإقرار بأن الله بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا مما أقر به الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أدخلهم في الإسلام وما نفعهم ذلك لأنهم ما أفردوا العبادة لله عز وجل، وما خصوا العبادة لله عز وجل التي هي مقتضى شهادة لا إله إلا الله والتي هي معنى لا إله إلا الله أي لا معبودة بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ف آه الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبيه أن يعني يكون الله خالق رازق محي مميت ولكنهم غير مقرين بالألوهية ولهذا يقول أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب يجعلون مع الله آلهة أخرى يعبدون مع الله آه مخلوقات كانت بعد, بعد أن لم تكن والعبادة لا تكون مقبوله عند الله إلا إذا كانت خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فقد شرط الإخلاص وحصل الشرك ردت على صاحبها ولو كان العمل الذي أتي به حسنا ومطابقا للسنة ولكنه رد لكونه أشرك مع الله فيه غيره وكذلك لو أن العمل صار خالصا لله كان خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعه ومبني على مخالفه السنه فانه يكون مردودا على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد وهذه الروايه متفق عليها وفي لفظ للمسلم: من, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه فلا بد من الاخلاص ولا بد من المتابعه لا بد من تجريد الاخلاص لله وحده وهذا مقتضى اشهد ان لا اله الا الله ولابد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله فالشهادتان متلازمتان لا بد منهما ولا تكفي واحدة عن الأخرى وكذلك هذا الذي هو مقتضى الشهادتين إخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد منهما جميعا وإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل يكون مردودا على صاحبه وغير مقبول عند الله عز وجل ثم انه ياتي كثيرا في القران تقرير توحيد الربوبيه وليس المقصود من تقريره اثباته على احد ينكره بل الذين خطبوا في ذلك اناس مقرون به وهم كفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين توحيد الربوبيه ولكنه يقرر من اجل الالزام بتوحيد الالوهيه ولهذا يقولون توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه معنى مستلزم أن ما قرى بأن الله خالق رازق يلزمه أن يعبد الله وحده يلزم ولهذا قال في الحديث أن تجعله ندا وهو خلقك وهو خلقك وتوحيد الالوهيه متضمن الذي يعبد الله وحده ويخص بالعبادة لا يمكن أن يكون هو الخالق وحده والرازق وحده بل هو مقر بهذا ضمنه مقر به ضمنه فتوحيد الالوهيه اذا وجد توحيد الربوبيه موجود. وتوحيد الربوبيه قد يوجد ولا يوجد توحيد الالوهيه كما هو شان الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ياتي في القران كثيرا كما قلت تقرير توحيد الربوبيه للالزام توحيد الالوهيه، يقول الله عز وجل: اما من خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه، ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. هذا السياق كله من اجل الا مع الله؟ الا مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. اما جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. اتي بهذا كله من اجل الا مع الله؟ انكار. هل الذي يتفرد بهذا ويستقل بهذا ولا يشاركه احد يجعل معه الهه؟ اين العقول؟ كيف ت... كيف يذهب بالعقول؟ وكيف تضيع العقول بأن يعبد آلهة كانوا بعد أن لم يكونوا كانوا عدما فأوجدهم الله ثم مع هذا يجعل لهم نصيب من العبادة بل العبادة يجب أن تكون للذي استقل بالخلق والإيجاد وانفرد بالخلق والإيجاد فكما أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد يجب أن يفرد بالعبادة ولهذا ياتي كثيرا في القران تقرير هذا المعنى والمقصود منه الالزام لهؤلاء لان توحيد الربيه يستلزم توحيد الالوهيه ان تجعل الله ندا وهو خلقك كلمه وهو خلقك هذه فيها تنبيه واشاره الى ان الخالق هو الذي يجب ان يفردها بالعباده وحده لا شريك له قال ثم اي يعني ايش بعد هذا قال ان تقتل ولد خشية ان ياكل معك وكانوا يقتلون يعني خشية الفقر. والله عز وجل يقول قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال وهذا في سورة الإسرى وقال في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فإنه في سورة الأن... 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 الإسرى قال خشية إملاق. يعني ال... 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 الفقر متوقع ما هو واقع. ولهذا قال قدم الأولاد نحن نرزقهم وإياكم يعني الأولاد قد يكون سببا في رزق الوالد قد يكون سبب في رزق الوالد نحن نرزقهم وإياكم الذنب الثاني الذي جاء بعد شرك بالله عز وجل هو قتل الأولاد خشة الفقر وكما ذكرت جاء في القرآن آيتان احداهما في سورة الإسراء وهي قوله ولا تقتلوا أولادكم خشة عملاق فقدم فيها الاولاد على الوالدين قال نحن نرزقهم واياكم لان الفقر كان متوقع وليس بواقع يعني كانوا يعني خشيه يعني ان ياتي في المستقبل فقدم الاولاد على الوالدين للاشاره الى ان الاولاد قد يكون سببا في رزق الوالدين وفي سوره الانعام ولا تخبروا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم يعني من الفقر واقع الفقر واقع فقدم الوالدين على الاولاد لما كان الفقر واقعا قدم الأولاء الوالدين على الاولاد فقال نحن نرزقكم واياهم ثم قال ثم اي قل قال ان تزاني بحديده جارك ان تزاني بحديده جارك والزنا هو خطير ولكنه اذا كان مع حديده الجار فانه يكون أسوأ وأسوأ لان الجار له حق وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل وصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وقال عليه الصلاه والسلام من كان يوم بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وقال يعني جاء حديث كثيره في اكرام الجار والنهي عن ايذائه فاذا كان الزنا هو في حد ذاته امر خطير وامر عظيم ولكنه اذا كان مع حدث جار يكون اسوا واسوا يكون اشد واعظم انت تزاني بحديث تجارك قال
0: نعم ثم انزل وانزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون
1: وقد قال انزل الله تصديق ذلك تصديق نبيه يقول فقال والذين لا والذين لا يدعون مع الله الى ان اخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق ولا, الحق ولا وهذه نفس الترتيب الذي جاء في الحديث هو نفس الترتيب الذي جاء في الايه وقوله تصديق ذلك لا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من عند نفسه وانه يتكلم من عند نفسه وان كلامه ليس من عند الله بل الحديث هو من عند الله السنه في من عند الله والقران من عند الله الكل من عند الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قد جاء حديث كثيره تدل على ان السنه أنه وحي من الله. ولهذا الحديث الذي الصحيح الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد يعني كل شيء ثم قال الا الدين سارني به جبريل انفا يعني هذا الاستثناء يعني جاء به جبريل. يعني منبها ومبينا انه يستثنى. يغري شهد كل شيء قال إلا الدين سارني به جبريل يعني جبريل أتابه فالسنة هي وحي من الله عز وجل وما يطف عن الهواء إنه إن إلا وحي يوحى لكن الحديث يعني يكون فيه يكون في القرآن ما يطابقه كما جاء عن بعض السلف عند قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي في يده لا يسمع بي أحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئته الا كان من اصحاب النار. يعني ذكر عن بعض السلف انه قال: كنت اذا رايت الحديث يعني تاملت فوجدت مصداقه في كتاب الله. ثم قال ان هذا الحديث تاملته فوجدته مصداقه في كتاب الله قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده، يعني معناها انه يعني هذا الحكم تطابق عليه القران والسنه. وليس معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي بشيء ليس ليس من عند الله بل كل ما ياتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله ولهذا في قصه الرجل الذي قال اسقي اخاك عسلا قال في الاخر قال صدق الله وكذا بطن اخيك صدق الله وكذا بطن اخيك يعني الرسول الذي ياتي به من عند الله ليس ياتي من عند نفسه صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود قوله مصداق ذلك أي أنه يوجد في القرآن ما يطابق ما جاء في الحديث والكل من الله عز وجل والكل من عند الله سبحانه وتعالى إلا أن السنة وحي متعبد غير متعبد بتلاوته والقرآن متعبد بتلاوته وأما العمل فإن الكتاب والسنة كل منهما متعبد بالعمل به
0: قال حدثنا محمد بن كثير
1: محمد بن كثير العبد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث خرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي وائل.
1: عن أبي وائل وشقيقه شقيق سلمة مشهور بكنيته وهو ثقة اخرجه أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن عمرو بن شرحبيل.
1: عن عمرو بن شرحبيل وهو ثقة مخضرم وثقة
0: أمم له إلا إلا ابن ماجه.
1: أخرجوا أصحاب كتب الستة إلا من ماجه ثقة م. أخرجوا أصحاب كتب الستة إلا من ماجه وهم خاضران
0: عن عبد الله
1: عن عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه وقدم الله يكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه الجمعين
0: جزاكم <تصفيق> الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول فضيلة الشيخ ما حكم دعاء الأبناء على والدهم بحجة أنه ظلم أمهم الكفيفة حيث يقول لها هؤلاء أولادك أولاد زنا وليسوا بأولادي فيشتمها ويضربها فهم يدعون عليه فهل يعتبر هذا من العقوق ومن كبائر الذنوب
1: هذا الذي يقوله هو من سوء الخلق والكلام القبيح وعليهم هم أن يكون بدل ما يقابلونه و يأتون بشيء يعني سب له او دعاء عليه انهم ينصحونه ينصحونه لانه يكون بذلك بروا به حيث احسنوا اليه بان يبتعد عن هذا الكلام القبيح الذي يقوله والذي يتسبب في كونهم يدعون عليه فالاولى في حقهم ان لا يدعو عليه وانما ينصحونه ويحرصون ويدعون الله له لا يدعون عليه يدعون الله له بأن يوفقه وأن يهديه وأن يجنبه يعني سوء الخلق وأن يكون على خلق حسن فمن البر والإحسان إليه أنهم يدعونه وينصحونه ويدعون الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للابتعاد عن هذا الخلق السيء الذي يتكلم فيه بمثل هذا الكلام
0: يقول اشتريت ذهبا وتبين أنه ليس مقاسا صحيحا لمن اشتريته له ثم استبدلته بذهب أصغر منه وأرجع لي الباقي في الفرق بين السعرين نقدا فما الحكم اشتريت ذهبا وتبين أنه مقاس أكبر فرجع أردته واشتريت مقاس أصغر منه رد لي البائع الفرق بين المقاسين نقدا
1: كما هو معلوم الحديث يعني يعني هو يعني معناه انه يعني استقاله البيعه السابقه وانه يعني يبيعه الـ يعني الـ الـ يعني شيئا اخر يعني اوسع فيده انه لا بأس بهذا لانه يعني يعني هذا أنه معنى استقالة في البيعة وأنه اشترى منه يعني شيء جديد وأنه دفع إلى السابق يعني هذا المبلغ الذي يعادل قيمة الذي حجمه أوسع
0: يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة عند الافتراق لا أدري هل يجوز للولي ان ياخذ من مال اليتيم اذا كان مضطرا بالمعروف وهل يرد المال الذي اخذه اذا ايسر في حالته في حالته الماديه
1: أه ولي اليتيم يعني كما جاء في القران ياكل بالمعروف يعني في مقابل يعني قيامه يعني بالمحافظه عليه ولكن كونه يعني يحسن اليه ويحفظ أه يعني يصلح له ولا يأخذ شيئا لا شك أن هذا هو الأولى ولكن إذا أكل بالمعروف وفي مقابل عمله يعني وكان ذلك يعني في اعتدال وعدم يعني الزيادة بأس بذلك كما جاء في القرآن
0: يرده إذا أيسر؟
1: لا ما يرده إذا أيسر هذا ما دام يعني في مقابل عمله ما يرده ولكن إذا كان يعني حصل انه اقترض منه اقترض منه يرده
0: اليس الاماء على النصف في العده من الاحرار
1: الاماء المزوجات واما الاماء المملوكات ليس عليهن عده وانما استبراء الرحم فقط والمزوجات هن اللاتي يكون عليهن عده كما سبق ان مر في كلام بعض العلم الطلاق للرجال ولا ينظر الى النساء، والعداد ينظر فيه الى النساء ولا ينظر للرجال.
0: فما الذي ترجحون في عدة ام الولد؟
1: والله الذي يظهر ان عدتها حيضه. لان ما هناك يعني شيء نص يدل على انها لان الحديث الايه التي جاءت انما هي في الزوجات وهذه ليست زوجه. هذه ليست زوجه، اللهم الا اذا كانت صارت زوجه باعتبار المعنى الذي اشرت اليه وقد قاله بعض اهل العلم. أنه أعتقها وجعل يدها صداقها فهذه تكون مولد إذا مات عنها